0: Esto es Mundo Inmobiliario, vive de las rentas.
1: ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles, soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a más de 28 estaciones radiofónicas a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Me acompañan mis queridos socios, co-conductores de este programa, Pablo Mateus, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera. Y bueno, pues, eh, queridos Pablo, Eduardo, me da mucho gusto saludarles y recordarle a la audiencia que el objetivo de este programa es darle a usted data, métodos, eh, oportunidades de inversión para que usted literalmente pueda vivir de las rentas y además del radio puede escucharnos, puede escucharnos en todos los canales de eh, podcast, en, todos los, en todas las plataformas. Ojalá que nos pueda dejar sus comentarios sobre si le gusta, no le gusta, y sobre todo, qué temas le gustaría escuchar. Y bueno, Pablo Mateo Eduardo Aguilera, pues hoy tenemos un tema interesantísimo porque el tema que vamos a desarrollar es cómo saber cuánto vale mi casa. Es un tema que cuesta trabajo cuando alguien toma la decisión de poner en venta su casa. Y luego también, más adelante vamos a tener, eh, después de que desarrolles, Pablo, ahí en nuestro tema, nos hace favor de presentarnos a María Elisa Linares, eh, quien es Jubilada, pero también exalumna de la mentoría de Vive de las Rentas, porque eh, pues ha logrado tener este eh, camino hacia la libertad financiera, ha logrado entender que los bienes inmuebles son un negocio y hoy está viviendo de las rentas. Y nos va a contar cómo lo ha hecho, cómo se quitó el miedo eh, y, y, bueno, cómo realmente pues se dio cuenta ¿no? que su jubilación puede dejar de servirle para vivir, porque realmente las jubilaciones hoy. Perdón, señores, son una grosería, sobre todo con la inflación que vivimos todos los años. Pero vamos a tocar este tema más adelante. Pablo Mateo Cedro Aguilera, pues, ¿cómo saber cuánto vale mi casa? A ver, primero, esto la gente regularmente cree que su casa vale mucho eh, o cree que se vale, que vale muy poco. Tenemos los dos extremos, ¿no? Hay gente que dice, no, pues mi casa me costó hace 20 años 100 mil pesos, hoy debe costar 100 o a lo mejor 200 bueno, pues obviamente hay algo que se llama plusvalía y va creciendo el valor. Y luego lo peor, eh, digo, es tan, a mí me parece que las dos cosas son peores, ¿no? Los dos extremos, tanto que creas que tu casa cuesta muy poco y que creas que cuesta mucho. Si cuesta muy poco, seguramente alguien te la va a comprar muy rápido y vas a perder dinero. Pero si cuesta mucho, vas a anunciarla en un precio fuera de lugar y eh, pues nadie te la va a comprar. Y luego, como dicen los agentes inmobiliarios, se queman las propiedades, ¿no? Porque hay gente que está buscando. En una zona y hay compradores que se toman su tiempo y hasta que no ven una casa que les gusta y tal, pues es cuando deciden ejecutar la compra. Y pues si tu casa lleva mucho tiempo en el mercado, pues sin duda puede ser una casa que ya no sea atractiva. Pero bueno, ¿de dónde sacamos los datos? Primero, lo que yo recomiendo es contratar a un experto y un experto sin duda se llama evaluador. O sea, no hay nadie más que pueda determinar el valor de una casa que es el valuador, aunque, con todo respeto a mis amigos valuadores, y siempre que digo esto me llegan comentarios, porque hay algunos muy conservadores, hay otros que no se han actualizado, y es que el valuador sí ve todos los puntos y todas las comas de la casa. ¿Qué es lo que ve un valuador? Pues el estado, ¿no? El estado de la propiedad, eh, si se le ha, si está en buen, está bien conservada, si se le ha dado mantenimiento, algo que el propietario no ve, ¿no? El propietario muchas veces le tiene cariño a su casa, y no ve que pues, su casa está muy jodida, como digo, ¿no? Su casa está muy fea, eh, ya no es una casa moderna, en fin, hay que cambiar cosas. Y luego, eh, ¿por qué digo que el evaluador de, el se desactualiza? Porque el evaluador tiene sus números y a veces el mercado cambia tan rápido, el mercado cambia tan rápido que el evaluador se puede perder ahí y no entender que está haciendo un avalúo mal hecho. Déjenme recapitular primero para ir dándole forma a esto. En una operación inmobiliaria regularmente, en una operación de compraventa, se dan tres valores. El valor del avalúa, el que dicta el valuador. Luego, eh, que regularmente, si se va a hacer con crédito, pues hay un avalúo también bancario. Eh, luego tenemos el avalúo que le da el ayuntamiento, ¿no? El, el ayuntamiento eh, o la alcaldía le asignan un valor a la propiedad para efectos de cobrar el impuesto predial. Y pues ese valor catastral últimamente ya se va ajustando bastante Hacia el valor real, pero hay entidades o municipios en donde el valor catastral, pues que aparece en tu boleta predial, no tiene nada que ver con el valor comercial. Y luego ese es el tercer valor, el valor comercial, porque una propiedad puede tener para efectos de un valuador un valor de dos millones, para efectos de un valor catastral 1.5 millones, pero el valor comercial, porque está en la avenida y van a abrir una carretera en esa avenida, es de tres millones. Entonces, ¿cuál es el que manda? Sin duda el comercial. El valor comercial, sin duda, es el que manda. Porque, a contrario, censu, si tenemos un, un avalúo de dos millones y, y resulta que, que el mercado dice que vale millón y medio, pues es lo que vale el mercado. ¿no? El mercado es el que manda. Y ahora, eso es lo más difícil de tener. Pablo Mateo Cedro Aguilera, el valor del mercado es un termómetro complejo. Porque, a diferencia de otros países, en México tenemos algunas páginas como la Sociedad Hipotecaria Federal, que comparte el valor, se supone que real, de las operaciones de compraventa. Eh, podemos tener un parámetro de cuánto vale la vivienda nueva, porque tenemos los precios de los desarrolladores alrededor. Hay empresas como Softe que nos dan ahí algún, algunos parámetros muy interesantes. Eh, y luego están, pues, la vivienda usada, que es la difícil de medir, ¿no? Porque tenemos los portales que también por ahí ofrecen avalúos con un clic. Eh, yo... No digo que sean malos, nos puede dar una idea, pero los datos que tienen estos portales, la data que está en Google, pues es muy incierta, porque obviamente yo pongo mi casa a la venta en 5 millones y me hacen una oferta de 4 y la termino vendiendo por 4.2. Y el portal o la data en Google nunca, o en los buscadores, nunca pues supo que yo vendí en 4.2. Entonces yo considero que tenemos un valor inflado. Fíjate, o sea, En Estados Unidos sí hay datos públicos y hoy se puede hacer un avalúo eh, y los portales como Silo y tal este, tienen, eh, lo, igual una agencia inmobiliaria puede con una plataforma saber muy bien cuál es el valor aproximado en la zona y cómo va cambiando el mercado, porque el mercado puede cambiar diario. Es increíble, pero en México realmente no hay una data. No hay más que conocer el mercado, desayunar, comer, cenar bienes, como siempre digo, estar preguntando en la zona, dominar la zona y eso quien lo hace mejor, es un agente inmobiliario, y si tú estás en una zona, bueno, pues tú tienes el termómetro, ¿no? Para saber cuánto valen las propiedades en esta zona. Y si sabes que en esta zona el vecino vendió en, dos, en 2, en 2.2, el otro en 2.3, pues te puedes dar una idea para hacer con una regla de 3 un, un, una media. Y claro, cuando ves una propiedad que vale 2.8, pues te das cuenta que está muy cara. Y si eh, pues ves que hay una de 1.8, perdón, pues ahí es donde puede radicar la oportunidad. En general. Creo que el trabajo en México se debe hacer más artesanal. Si sí hay que pedir, y concluyo aquí mi participación en este tema, si sí hay que pedir la opinión de un evaluador, sin duda yo lo hago y, y, lo, y lo seguiré haciendo. Pero aún así hay que evaluar el mercado porque eh, a veces a los evaluadores se les va, eh, es tan cambiante el mercado, tan eh, acelerado en algunas zonas la forma en la que sube o en la que baja. Y, de, y les doy un ejemplo, ¿no? Ahora en Miscuac y, en, y en, <ríe> en esta zona del Álvaro Obregón, con los microsismos, las propiedades están bajando de precio. Pero en Tulum, por ejemplo, con el Tren Maya y el aeropuerto, las propiedades están yendo al cielo. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera.
0: Sí, si les parece, Eduardo, empieza tú y yo continúo y, con, y presento a nuestra invitada.
2: Claro, pues eh, sí, el tema de México es todo un reto, como decías, pero yo creo que algo que les va a llamar mucho la atención a nuestra audiencia, es el tema de conocer eh, qué es lo que le da valor a las casas. ¿no? Como tú decías, bueno, pues hay ese valor sentimental que puede estar arriba del mercado o abajo del mercado si, si crees que tu propiedad está muy mal. Pero cuando te preparas, cuando te educas y entiendes que a lo mejor cambiando la instalación eléctrica de tu propiedad cambiando la instalación hidrosanitaria, vuelves a tener un valor como si fuera nueva, o sea, renuevas tu propiedad, ¿no? Hay veces que hay ciertos temas que tú puedes agregar, como algunos metros cuadrados, techar te algún patio, que automáticamente multiplica el valor. ¿Por qué? Porque es muy fácil, porque las valuaciones se usan a través de estas tablas que decías, eh, Luis. Si usamos y si conocemos cuáles son esas tablas y esos parámetros, pues nosotros mismos podemos modificar esos parámetros para lograr que nuestra propiedad tenga mayor valor. ¿Para qué? Pues, digamos, sobre todo para un crédito hipotecario, por ejemplo, para que el banco te pueda prestar más sobre tu propiedad. Entonces, basta con te echar un patio, a lo mejor que tenía unos 20 metros y eso automáticamente te aumenta 20 metros cuadrados de construcción, ¿no? Tips como esos puede ayudarte a ti como un inversionista, ya hablo de este enfoque de inversionistas que queremos crear en la comunidad de vivir las Rentas, te permitirá que tu propiedad valga más y o, ¿no?, Com saber cuándo estás verdaderamente comprando una propiedad que es una oportunidad que ya lo habías comentado, Luis. Pero adelante, Pablo.
0: Sí, eh, súper interesante este tema del valor y yo cuando empecé a formarme en Bienes Raíces me di cuenta que eh, la evaluación de una propiedad, tanto a efectos de la hipoteca como de compraventa, o sea, tener un avalúo oficial que también te ayuda para la compraventa. Eh, es fundamental. Y me di cuenta que la mayor parte, incluso los profesionales del mundo inmobiliario, de los agentes inmobiliarios, no saben cómo se hace bien una evaluación. Entonces yo tomé un curso con un evaluador que me encantó porque yo fui preguntando, ya saben, las tripas de por qué está este dato aquí, cómo corriges. Y me di cuenta que era tiene un lado de arte, además de ciencia. Y como dices, Eduardo, esa artesanal, parte... Artesanal, de... correcto, es artesanal. Arte... No, le muevo aquí, le pongo un factor porque luego ponen unos factores. Entonces, para los inversionistas, Luis Eduardo, que nos escucha en este programa, tienes que ir más allá del turista inmobiliario. Tienes que entrar a, a entender cómo se hacen esos avalúos, cómo eh, el banco, incluso un juez, eh, el mercado, entiende el valor de una propiedad. Y una vez que sabes cómo funcionan esos factores, pues intentar eh, llevarlos a, a tu favor. Uno es este que dice Eduardo, crecer los metros cuadrados, otro es manipular la edad de la, de la vivienda y, eh, y bueno, ya hay otros, pero no solamente te sirven para aumentar el valor de tu vivienda, también te sirven para... Entre, para... Verle
1: botox, botox de casa o
0: algo así, ¿no? <risas> Sí, y para, eh, para detectar oportunidades, porque hay gente que no sabe lo que está vendiendo. Y yo aquí, Luis Eduardo, pongo una analogía que, que me gusta mucho. Eh, Luis ya nos explicó cómo se calcula ese metro cuadrado a través de los de los comparables del mercado, ¿no? El comercial. Eso está bastante estudiado, digo, con sus defectos, etcétera. Pero tú puedes decir, bueno, el metro cuadrado de este tipo de propiedades está en... 18.000, 20.000, 25.000 pesos el metro cuadrado. Muy bien. Entonces yo pongo la analogía, es como cuando tú vas a un mercado, un mercado de estos de abastos tradicional, ¿no? Tú preguntas en cuánto están las naranjas hoy, del, no sé, del tipo clavelina, no sé cómo se llaman, las naranjas, y todo el mundo en el mercado sabe que hoy están a, vamos a decir, no tengo ni idea cuánto están, pero a 30 pesos el kilo, por decir algo. Entonces eso todo el mundo lo sabe. Un mercado perfecto, estos, de hecho esto se usa en economía, yo, en mi primera clase de economía, nuestro profesor nos mandó un mercado precisamente para ver eso, cómo los mercados determinan el precio eh, en, un, en un entorno de información perfecta. Entonces, en el mundo del mercado inmobiliario, pues ese, ese precio de mercado está más o menos bien establecido. Pero ahora, imagínate que vas a la tienda y dices, agarras, eh, agarras un, una caja de naranjas o una cubeta de naranjas y dices, a ver, me la cobra... Imagínate que el que va a vender las naranjas agarra la cubeta así con la mano y dice esto más o menos pesa dos kilos. No, esto más o menos pesa tres kilos. pues Sería absurdo, ¿verdad? Porque todos sabemos que hay unas balanzas y hay unas pesas y un sistema también desde los romanos que, que hace que se mida exactamente. Pues, ¿qué pasa en el mundo inmobiliario? Que la, que la mayoría de la gente no sabe cuánto pesa su propiedad. No sabe cuántos metros cuadrados de construcción tiene. Y esto es algo absurdo. Entonces, ¿qué les, qué les recomendaría? Que si tienen una propiedad para saber cuánto vale, mídanla bien. Y si no saben cómo medir los metros cuadrados de construcción, eh, busquen a un, a un profesional, incluso a un arquitecto, un topógrafo, a alguien que se la mida. O con los pies lo puedes medir o con un medidor láser. Y cuando vas a comprar una propiedad, también aprende a medirla bien. Nosotros en nuestros entrenamientos enseñamos incluso cómo medirla por Google Earth, cómo buscar información sin siquiera ir para detectar propiedades que tienen más metros cuadrados de lo que están anunciando, porque no tienen ni idea ni el vendedor ni el agente inmobiliario de cuántos metros cuadrados tienen. Y yo le estoy hablando que eh, nuestros alumnos han comprado propiedades que tenían 100, 200 metros cuadrados más de lo que decía el anuncio en la realidad. Y al final todo eso va en el valor de la propiedad. Es como si te estuvieran regalando kilos de las naranjas, por seguir la analogía. Y tú puedes generar otros, como dijo Eduardo, con pasillos, patios, azoteas, patios de servicio, todas esas zonas que me encantan, que yo lo llamo el oro molido de, de, del, del mundo inmobiliario. Entonces, bueno, pues ahí te dimos unos tips de oros. Si vienes a la Academia Vive de las Rentas, tenemos en nuestros programas de formación estos tips ya estandarizados en herramientas que te van a, a ahorrar años y te van a dar muchísimo valor. Eh, pues, eh, bueno, pues una de nuestras exalumnas es nuestra invitada de hoy, María Elisa Linares, que estuvo en un curso de vida de las rentas en, eh, a principios de 2023, me parece. Ella ahora tiene 49 años eh, y, en, y después de 30 años de empleo se jubiló a los 49 años, perdón. Eh, ese es el objetivo de muchos de nuestros seguidores. Empezó alquilando unas casas y luego fue dividiendo por habitaciones, aplicando el divide y rentarás y ya se metió en esta inercia de rentas intensivas y ahora ya tiene muchísimas puertas, 15 aparta estudios. Eh, cuéntanos, María Elisa, bienvenida a este programa. Muchas gracias por compartir tu testimonio. Sí. Eh, oye, pues cuéntanos, cuando, cuando entraste a, al curso intensivo de Vive de las Rentas? Y ¿Qué estabas haciendo antes y cómo el curso cambió el rumbo eh, y cuántas puertas tienes ahora?
3: Bueno, yo tomé el curso el año pasado y eh, tomé un combo y fue eh, cuando yo ya traía muchas ideas que me ayudaron y me esclarecieron qué pasos tenía que hacer. Porque yo empecé al revés. Primero me jubilé a los 49 años y yo quería tener una casa para rentarla entonces fue por ahí del 2012 cuando compramos la casa y pues empecé con la idea de quererla subdividir. Entonces eh, la casa tenía tiene siete metros de frente por 20 de fondo y de ahí eh, sacamos nueve habitaciones eh, fuimos a través del tiempo poniendo incrementando baños, para cada habitación, baños y, y, y cocina, una cocineta en cada habitación. Eh, yo veía que, que se rentaban muy bien porque estamos a seis minutos caminando del TEC de Monterrey, aquí en Querétaro, entonces eh, veía que se, se estaban alquilando muy bien. Y así seguí durante, eh, por ahí, ¿qué será? En el 2023... Empecé con la idea, seguí viendo los videos de ustedes con Ricardo, eh, el que dio el curso de hipotecas y surgió la inquietud de, me, de meterme a Airbnb, de que la pandemia me registré por primera vez en la plataforma y como veía que se rentaban fácilmente después de la pandemia, pues me seguí con la renta intensiva. Renta intensiva, que este término ustedes lo acuñaron, y que eh, yo seguí porque veía muchísimos videos diariamente. Entonces eso me fue ayudando a esclarecer, a ir aterrizando y a encaminar mis pasos para lograr ese objetivo. Ya en el año pasado me retomé Airbnb, y tengo actualmente cuatro habitaciones en Airbnb, con baño, cocina privada y demás. Las he ido trabajando eh, con mi esposo. Yo me encargo de la plataforma y del diseño, la decoración, de la presentación de la habitación. Y bueno, pues hemos tenido unos resultados asombrosos. Oye, asombrosos.
0: Y, Elisa, muy bien. Y eh, recuerdo que también compraste una casa que finalmente tuviste que demoler. Eh, hiciste un edificio con tres pisos y conseguiste después de nuestros cursos eh, sacar 15 aparta estudios, si, eh, siendo que el, el arquitecto te había dicho que solo salían 10 habitaciones, ¿no? Eh, ese sí, proyecto sí, sí. lo tienes ahora en marcha, ¿verdad?
3: Sí, así es. Eh, ustedes me ayudaron muchísimo. La verdad es que eh, pues mi esposo me decía, pues es que con 10 es suficiente, no queremos más, pero yo sí quería. Y el arquitecto tampoco quería hacerlo. Entonces, eh, al final eh, me dijo, bueno, pues usted dígame qué es lo que quiere y cómo lo quiere, porque no sé, no le entiendo lo que usted quiere. No obstante, ya lo había traído en, a esta habitación donde ahorita estoy, este lugar eh, de la primera casa, de cómo los quería, pero no, no los podía aterrizar. Entonces, yo me puse con papel y pluma, gracias a los cursos, gracias a todos los videos que yo estuve viendo, los comentarios y todo, y saqué 15 apartestudios. Eh, ya, él ya lo, 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 puso, lo puso en, en, en esquema, en, en planos, y se hicieron los 15 apartestudios.
2: estudios. Fe, felicidades Elisa, y me encanta porque eres de las mías. A mí me desesperaba también cuando empezaba porque los arquitectos no había forma de no que lo entendieran y me tuve que volver medio arquitecto eh, a hacer como espacios y tal, que luego ya me los tradujeran en planos profesionales, pero pues hay que tener, eh, o sea, imagínate, se, se requiere ser muy valiente para decirle al arquitecto cómo debe de hacer las cosas para que funcione nuestro modelo, ¿no? Y no caer en todos los prejuicios y todo lo que te dicen que, que, que todo lo que estás diciendo es una locura. Bueno, y al final funcionó... Bueno, que, que
1: los arquitectos, Eduardo, te, te siguen haciendo enojar. Bueno, nos siguen.
2: <risa> sí, pero y funcionó, ¿funcionó tu locura? ¿Funcionó sí. tu locura? ¿Y cuánto aumentaste la rentabilidad de esa propiedad?
3: Bueno... Mmm... Todo iba contra viento y marea porque no teníamos dinero para comprar. Primero eh, se fue abriendo todo, eh, se fue abriendo posibilidades. Logramos la compra de la casa pese a, a todas las situaciones que se presentaban que primero no vendían en la zona, después lo vendieron y logramos contactar, logramos eh, comprar. El arquitecto inicialmente dijo que sí servía la casa de un piso y poco a poco fue destruyendo hasta que terminó de destruir el, 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 la casa porque no servían los, los cimientos. Gastamos en, en, en un... En, es el estudio de suelo.
0: Estructural, sí. Oh.
3: Estructural, no sirvió al final. Y tuvimos que tirar toda esto, la
0: esto casa Esto demuestra nuestra, Elisa, sí, que al final es más fácil construir a veces que remodelar. Oye, perdona que te interrumpa, eh, súper interesante tu testimonio. Yo, yo creo que vamos a hacer un webinar completo, ahora solamente tenemos muy pocos minutos. Claro. Pero eh, eh, ya estás en este proceso, los 15 aparta estudios, ¿en cuánto se van a rentar a cada uno aproximadamente en tu estudio de mercado?
3: Bueno, yo eh, calculo que entre 5 y 6 mil pesos se pueden rentar. Ahorita estamos en obra gris. 5 okay. eh, o 6 mil pesos, eh, pero, pero descubrí que en Airbnb hay un trabajo hermoso. Si lo sabes, si te dedicas uh -huh. eh, perfectamente a él, eh, estamos sacando ahorita de cuatro aparte estudios. Ahorita llevamos... Entre booking, Airbnb y renta por fuera o alquiler por noche por fuera, estamos sacando más o menos 50 mil pesos.
0: 50.000 mil de esos cuatro. Entonces, esos cuatro. Eh, eso o sea, daría 12.500 mil por cada uno. Si aplicas eso mismo a los 15, te va a generar 187 mil pesos. Eh, Una locura. Oye, pero sí, tú ya te sí. habías jubilado, ya con estos ingresos de estas dos sí. propiedades vas a jubilar a toda tu familia.
3: No, tengo más, tengo más proyectos, tengo ah, más cool. proyectos. Ya lo único que me falta es dinero, pero tengo var varios proyectos que yo tengo. Eh, después del curso me surgieron más ideas todavía, como es conseguir los créditos en tarjetas de crédito para lograr el subarrendar. De, de, quiero empezar con un departamento de unos 70 metros cuadrados aproximadamente, y empezar, un amigo de, de del grupo de, que ha tomado los cursos, me ayudó a esclarecer muchas cosas y a darme cuenta que había todavía un mundo por, por descubrir.
1: Ese, pues una vez el, que empiezas, querida María Elisa, no puedes parar. María Elisa, se nos adiós. acaba el tiempo, qué pena, pero no, esperamos no, no, volver contigo. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y felicidades. Que sigan los éxitos.
3: Muchas gracias a ustedes. Se los, de verdad, a ustedes muchas gracias.
0: Gracias. Me han acompañado gracias,
3: día con día. Gracias.
0: Nada más. Muchas que gracias, hasta el final, gracias.
1: Gracias, pues, Pablo Mateo, es increíble, pues es parte de la, estos comentarios son eh, justo las satisfacciones que tenemos por este podcast, por compartir, por eh, ese es nuestro objetivo primordial, ¿no? Así es de que. Pues eh, síganos, por cierto, a quien no conozca la academia, síganos en Viverrent Academy, así nos encuentra, o en vivedelasrentas.com, además de ofertas educativas, hay ofertas de inversión para que usted pueda literalmente vivir de las rentas, y bueno, pues evidentemente tenemos también oportunidades de inversión en Tulum, en, en México, en Estados Unidos, sigan a Pablo Mateos como Pablo, maestro de las rentas, a Eduardo Aguilera como Eduardo vive de las rentas, y pues por favor, denos retroalimentación de este podcast, de este programa, le gusta, no le gusta si sí, le gustaría escuchar cosas distintas y bueno, pues lo esperamos pronto, yo le agradezco el favor de su atención, soy Luis Ramírez, me encuentro en Instagram, en todas las redes, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, muchas gracias hasta la próxima